0: mais nós retiramos da natureza para fabricar objetos, fabricar edificações, mais rápido nós degradamos esses recursos naturais. E muitos deles podem acabar nessa década ou na próxima década. Meu nome é Edson Grandzoli, eu sou biólogo de formação, pós-doutor na área de educação para sustentabilidade pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, diretor educacional da Reconect.
1: Instituto Claro. Cidadania Plástico, metal, concreto, asfalto, alguns dos materiais usados para construir objetos para a humanidade. No final de 2020, estudo realizado pelo Instituto Weizmann de Ciência de Israel, publicado na revista especializada Nature, apontou que o peso dessa nossa produção, conhecida como massa antropogênica, já é igual a de todos os seres vivos. Neste podcast, você vai entender o que isso significa e o que tem sido feito no sentido de diminuir o impacto da ação humana na Terra. Edson Grandizoli explica que, apesar do nome complexo, é fácil de se entender o que é a massa antropogênica.
0: Massa se refere à massa mesmo, peso. Antropogênica significa criada pelo ser humano. Essa massa antropogênica está ao nosso redor o tempo todo. Se agora você está escutando esse podcast por um celular, está sentado numa cadeira de madeira ou de alumínio, está embaixo de um telhado de plástico, tudo isso são construções humanas. Né? Nós retiramos elementos da natureza e transformamos em objetos, edificações, tudo aquilo que é construído pelo ser humano é o que eles estão chamando nesse artigo de massa antropogênica.
1: O biólogo fala da importância dessa pesquisa que compara a massa antropogênica à massa natural.
0: Massa natural tem total relação com a massa antropogênica. Tudo que a gente utiliza para fabricar as nossas coisas no dia a dia, construir petróleo, madeira, minérios, vem da natureza. Essa massa natural é justamente a massa viva, a massa que se encontra aí hoje no planeta. Árvores, animais, micro-organismos, fungos, tudo que está aí, todos os seres vivos que se encontram nesse momento no planeta, é o que a gente dá o nome de massa viva. Estão comendo o mundo pelas
1: beiradas, roendo tudo, quase não sobra nada.
0: Existem milhares de estudos que têm demonstrado o impacto do ser humano sobre a natureza e sobre o planeta como um todo. Essa questão da quantificação me parece que é bem interessante, porque fica mais concreto para as pessoas a dimensão do impacto do ser humano nos ambientes naturais e na natureza como um todo. Igualar a massa antropogênica à massa natural demonstra a voracidade que nós temos retirada esses materiais da natureza para construir as nossas coisas, as nossas civilizações. Isso é muito preocupante, né? principalmente quando colocado do ponto de vista comparativo. Se a gente pega esse valor da massa antropogênica no começo do século 20, por exemplo, no ano de 1900, ela era apenas de 3%. Em 120 anos, nós subimos de 3% para 50%. E isso demonstra claramente essa voracidade nossa sobre os recursos naturais.
1: De acordo com esse estudo do Instituto Weizmann de Ciência, observando o último século, a cada 20 anos, a massa antropogênica produzida pelo ser humano dobra. Essa ação da humanidade sobre os recursos naturais faz com que alguns pesquisadores defendam que estamos em uma nova era.
0: Já há algumas décadas, geólogos, geógrafos, biólogos, geologistas tem discutido mudar o nome da nossa era para antropoceno, que seria justamente a era do ser humano. É, pode ser marcado, por exemplo, pela primeira revolução industrial como início do antropoceno. E foi quando esses processos mais vorazes de uso de recursos começaram a acontecer. Mudar o nome da nossa era também é muito simbólico para marcar esse nosso impacto sobre os ambientes naturais.
1: Diante do fato de que a massa do que é produzido pelo ser humano está prestes a superar a natural, Grandisolli aponta que é preciso repensar o consumo.
0: Esse estudo mostra mais um indicador que está intimamente relacionado com a questão do consumo. Existem muitos movimentos que têm se ocupado de fazer estudos, de propor novos caminhos um deles é o trabalho com o consumo consciente. É muito importante a gente sempre ficar atento no consumo do dia a dia, e não só o quanto se consome, mas o que se consome no dia a dia, por que se consome e se realmente eu preciso consumir aquilo que eu estou consumindo. Né? Essa consciência com relação ao consumo é fundamental de ser desenvolvida no plano individual. A pessoal sempre fala isso, né? Se é mais importante ter ou ser. Eu gosto muito dessa comparação. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Então, nós extraímos uma quantidade muito grande de materiais da natureza, como se esses materiais fossem infinitos, produzimos, transportamos de forma. Ainda muito inconsequente do ponto de vista de perdas de desperdício, consumimos muitas vezes sem precisar e descartamos numa velocidade muito grande. Né? Nós temos cada vez mais em vários países, em várias cidades do Brasil, problemas de falta de espaço para ter novos lixões, novos aterros sanitários. Então é preciso mudar um pouco essa lógica linear de produção, consumo e descarte. Produção, consumo e descarte.
1: Uma alternativa para reduzir os impactos da ação humana é a economia circular, contemplada, por exemplo, na logística reversa.
0: Um celular, em vez dele sair da minha mão e para um lixão ou para um aterro sanitário, ele deve ser coletado pela empresa responsável, é por isso que a logística reversa. Né? Voltando para a mão de quem produz aquele celular, muitos daqueles materiais podem ser reaproveitados na confecção de outros celulares. Você poderia me perguntar, mas quem é responsável por isso? Todos nós. Não é o fabricante o único responsável, não é quem vende o único responsável, não é quem consome o único responsável. É preciso que haja uma corresponsabilização de todos os atores, do, do governo, né, de ter postos de recolhimento de materiais, ter transporte para devolver esses materiais para quem produziu.
1: Vai o bicho o homem filtro da Nossa própria
0: luz fé. Muitas grandes indústrias, inclusive do ramo de plástico, que já se ocupam do desenvolvimento desse bioplástico, desses biomateriais há muito tempo. A gente tem que pensar sempre de uma maneira circular, como aquela sacolinha ou aquela garrafinha feita de um biomaterial rapidamente degradável pode colaborar, inclusive, para retornar os nutrientes para o solo.
1: Se o ritmo de produção atual for mantido, estima-se que em 2040 a massa antropogênica, a que tem interferência humana, alcance o triplo da massa natural terrestre. A mudança dessa realidade depende da consciência de cada um e do incentivo a hábitos de consumo mais conscientes. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.